1: 在我们这一集，我们邀请我们的亚太防务总编辑郑纪文老师担任本次的主讲。老师你好，大家好，我是郑纪文。另外，我们这次的语谈来宾是产经新闻社台北支局长石板民夫先生。石板先生好啊，大家好。老师，我们在这一集，我们试着跟大家谈，我们在二月份其实是一个相当热的一个议题，就是这个间谍气球。那我在一开始先跟大家再来回顾一下整个目前的原委，跟到目前最新的现况。那我们知道，在美国时间二月二号时候，中国的间谍气球它进入美国领空。那当下也使得原本预计要到中国进行访问的美国国务卿布林肯，那当下也做了决定，就是取消、推迟了这样子的一个行程。那么后续呢，甚至于北约的秘书长斯托滕伯格，那他也到了美国会晤布林肯。那两个人在会后的记者会上宣称，中国的间谍气球是有组织且有计划针对各国实施监视。那么后续，在从美国总统拜登下令去击落这个间谍气球之后，也就是在2月4号，在首次击落了高空这个飞行物之后，美国的战斗机又击落了三个高空飞行物，分别是在我们知道目前看到讯息是在阿拉斯加加拿大的域空地区和美国加拿大边境的修伦虎的上空。那么，在美国连续击落三具疑为间谍气球的不明飞行物，那并引爆美中的政治角力之后，那么。中国山东省的青岛市即墨区的海洋发展局也在十二号发出一个通知，说在日照附近海域有发现不明飞行物，那有关部门正在准备将它击落。那也请附近作业的渔民要注意。那么之后我们可以看到，这个持序继续往后推的时候，就是美日韩的外交高层在美国时间十三号也在华盛顿举行了三边会议。那么日本、韩国的副外长都在会后谈到。美国近日接连击落这些飞行物体，都是表达了支持美方的行动，强调不允许任何国家侵犯他国主权。那么，我们最新的消息更看到说，日本它是要规划修法，让过去我们看到日本防卫省这些绑手绑脚的举措，那能够在面对这样子的间谍气球的时候，能够去放宽整个去击落的一个条件。那我们在本集，我们是不是就是来谈一下说，这个间谍气球造成了？美国跟中国两国不仅在军事上，其实更大的意义上是可能是在政治的角力上。那我们本集我们最后是在这个主轴上，我跟听众朋友做个剖析。对，小张刚才大概介绍了整个这个二月份这个气球哦
0: ，这个相关的一个议题。哎、欸，我必须说这个非常非常的热哦，不只是作为当事国的美国在国内热议啊，而且好像成为这个民主和共和党两党。这种争执的一个焦点。另外，美国各个大媒体也是连日多篇的一个重量的一个报道。事实上，即使在台湾各媒体讨论也很多。像我之前上一些媒体，也有在电视上一些评论节目里面，大家谈到这个议题。我想石板先生也关注到这个小小的气球。当然，中国方面是称之为气象气球。那很多媒体调侃是这个流浪气球。但我看美国的官网，特别美国国防部，其实定性是 spy balloon， 就是间谍气球。哎，小小的气球搅动那么大一池的这个春水哦。那我想请石板先生，截至目前为止，您怎么看这个议题哦？我觉得非常有趣啊
2: 。首先，在中国的我们一年多以前，在中国的解放军报上就有整版的报道，他们的气球部队嘛，就是通过这种新的探测方式，中国是把这种怎么说呢？违法的事情呢，当做很光荣的事情来讲啊。呃，首先这这一点呢，就是说，一定是，当然他中国说是民用的，但是到现在为止没有拿出任何的民用的证据嘛。那么其实就是我们认为还是军用的可能性非常非常大的嘛，就是和中国国内的报道也联合在一起。但是它到底有多大的威胁性？其实我也才问了一些日本方面的专家了，其实日本早就看到了这个已经，而且多少次多少次以后呢？日本的评估是没有危害。就是说，它主要的目的就是说，有可能一个是，当然气象的这情报可以军用可以民用，但是说真的，对日本威胁不大嘛。我的天空上的风向、这风的强度被你单子测走了，对你也没什么意义嘛。那么日本人还是担心的，比如说是不是军事设施被看到，但是现在卫星都可以看到啊，就是说卫星可以看到的东西，你拿气球再次看到一次，对日本我觉得我没差嘛。有这个感觉吗？但是有一种可能呢，就是说别的国家的卫星看得更清楚，但中国的卫星的技术不好，所以说呢看得不太清楚。他想更靠近一点看一点，所以说有人说中国的气球呢是山寨版的星链啊，就是别的国家有那技术，我做不好，我拿气球来顶替。然后呢，这个气球呢，它是我觉得在中国看到没？中国媒体的吹嘘就可看到呢，又是一套骗引导的一个方式，因为。他跟领导说：“我们这个怎么这么厉害？我们达到了全世界别的国家没有的技术，即使是别的国家不屑于掌握这个技术，是没有什么意义的，他把这个弄出来，但是说这个事情，我觉得，而且在很久以前就开始弄嘛。台湾也多少次这个上海台湾上空嘛，因为构成威胁不大，所以大家就是觉得无所谓。但是这一次呢，等于说它本来是个军事事件，如果按军事眼光评估。”它没有威胁，但是说把它演成的外交事件的话，它就会有变成重大的意义了。那么我可能就想，比如说我开一个超市，经常有人来偷个橡皮啊，拿个牙刷啊，拿个牙膏啊，这个呢对于我来说有一点损失，也不高兴。但是说呢，如果我如果为了多雇几个人，多设几个摄像头的话，可能我成本更高嘛，那我就睁眼闭眼算了嘛。但是天天偷东西这个家伙认为这是常态嘛，反正你每次都不管我嘛。第一次拿块橡皮被抓到正着，然后呢，所以说的事情能变成外交事件以后，吵得很大很大啊、呃，确实哦，我觉得这个事件
0: 本身已经超出气球科技本身哦，尤其是这个我也问过一些可能这个有关这个行内的一些这个业者，嗯、其实大家就分析到，特别是这个美国发现这一颗这个第一颗气球的时候，其实就有人解读。虽然美国宣称它这个可能三辆公车这么大，我这个确实还蛮大。但从上面的幕式的设备，比如说一些太阳能板，可能一些简单的仪器，那就此推测它的功能大致如何。我想美国军方其实对这个气球，它应该第一时间的反应蛮能反映出他们认为这个威胁程度。因为当时美国国防部就说威胁不大，它感觉不到立即的威胁，而且。单就它简单的太阳能一些设备、一些支架，还有简单的装备，其实它可以做的勤收的能力，我认为行内的人解读是其实比较有限哦，比较有限。<对>毕竟现在卫星科技那么发达，有光学式的，有合成孔径式的，嗯，还有红外线各种功能的这个摄像头、摄影系统或侦查系统，尤其是现在鉴别率越越高，<对>这个就是米级的这种卫星。不管商业的、军用的很多，也因此哦，当时的反应就是，哎，这个东西嗯，危害似乎不这么大哦。<吧>我想美国军方第一时间的反应也充分反映这个特色，<对>但后来其实发展，我认为完全跳脱了这个科技城市本身。对，也因此我非常同意这个石板先生讲的，就是这个事情，其实刚才你以这个。非常生活化的方式来解读这个事件，我认为确实反映了美国人在心态上很不爽的那种感觉<笑><对>。尤其是这个目前美国国内像这个民主、共和两党，它的竞争哎很厉害哦。对。特别是很多国际专家认为，美国的国内政治这种极端化、分歧化加剧，是它内部一个很未来亟待弥合或者解决的问题。而气球事件其实。很大程度的放大这个效应，我想能不能再请这个石板先生为我们解读哦？美中因为气球事件所衍生的，比如说布林肯啊，干脆就顺势取消或者推迟到中国的访问，那我就很好奇了。哎，气球事件这样的影响，这个美中之间到底有没有这个意愿缓和双方的这种感觉剑拔弩张或者越来越激化的关系？
2: 我觉得大的方向啊是这样，就是说中共的二十大之后呢，其实中国就走入一个跟世界修好、修复关系的这么一个模式了。二十大之前完全是战狼外交啊，他为了习近平为了夺权，为了就是巩固权力做很多事情。二十大之后，他这个李强这个新的马上两会之后，三月份就要上台，这个李强内阁，他们想跟国际社会搞好关系，然后把经济。发经济是最重要现在经济非常非常惨。那么跟美国也是到处在递橄榄枝嘛。有人说现在中国往美国递橄榄枝是一捆一捆递过去的，不是一支一支的。然后呢，希望修好关系。那么我觉得作为美国来说呢，它其实呢，我觉得现在对美国最大的头疼啊。就是说，乌克兰战争是个无底洞啊！你只要延续一天的话，美国就不停的要把钱拿出来交出去嘛。这个帮助乌克兰，这个已经在国际市上拍胸脯，已经自己称大哥当了这么久的乌克兰，一说没钱，你不能不管嘛。但是说美国确实是现在的通膨啊，国内的各方面的，以美国也其实真想让乌克兰战争早日结束了。但是早日结束的美国呢现在最最担心的就是说啊。中国在后面支持俄罗斯，因为中国一旦开始支持俄罗斯，他哪怕他表面上不说，他下面偷偷支持俄罗斯的话，他可能支持俄罗斯一百块，美国可能要多拿出三百块，因为美国成本贵嘛。美国这场战争不见得会打输，但是中国如果支持的话，让他会让美国消耗消耗很多钱。所以说，我觉得布林肯去中国的最大的理由就是说。稳住这个，习近平说：“你第一呢，不让他支持俄罗斯；第二呢，你能不能做个和事佬，或者是怎么样，能够再帮着乌克兰说几句话，让战争早日结束？这是我觉得是美国的最大的国家利益了，当面之急。还有一个是，美国是想让中国买美国的国债嘛？但是说呢，现在这有句话叫树欲静而风不止啊，中美双方都想坐起来握手言和，但是这个气球呢，不是说最近二十大之后发出去的，二十大之前应该就早就飘出去了。”这个事情中国也没把它当事情，美国也知道没把它当事情。然后这个事情呢，突然之间，据说一刚开始是美国的民间人士报看到的，然后美国媒体报的，政府不得不管嘛。然后这个事情一炒热之后呢，会使美国的民众，就是说我，我我听说啊，就是说，在这个美国人他们一战什么二战亚洲战场上，好像很少出现过这个气球战嘛。但是说在欧洲战场上，当年这个一战的时候，有很多气球的作为武器来互相攻来攻去的历史嘛，这个对他们来说是一个噩梦嘛。他们学的历史是知道这个气球是一个很危险的武器嘛，这种恐怖的记忆再次这个唤起了。所以说，美国的民众现在据说美国的中学生见面都在谈这气气球的事情。那个过去如果什么台海啊，什么攻击要台啊这些事情，其实美国的一般民众是无无感的。但是自己家上面出现一个气球，所以美国的舆论一下被调动起来了。但是，而且就是美国马上要快总统选举了嘛，所以说也不得不在乎这个舆论的走向啊。而且美国的两党就是说谁对中国强硬，国民支持谁呢？所以说，我觉得这个布林肯访问中国这个延期，其实是迫于国内的舆论压力了。但是我想过一段时间。应该还是会去的，因为俄乌战争和别的问题对他来说是更重要的
0: 。对这个，我还注意到一个事件哦，这个气球事件不只是中美两国的问题哦，嗯、这个话题我觉得就像蝴蝶效应，嗯，一下就辐射到全世界，嗯、特别是美国发现气球以后，南美洲也有国家说，哎，我也看到气球了。嗯，那近期这个台湾这边也烧到了。嗯、对。就有这个媒体报道，哎，在台北上空是不是也有气球？嗯、然后还有媒体这个询问国防部对于气球的态度。那另外近期连日本，哎，也传出有这样的气球。嗯、我想说这个气球好像变成国际性的议题。那这个围绕刚才石板先生一个说法，就是哇，这个中国目前在外交上要跟各国纷纷修好。我也注意到近期哦，这个王毅。到欧洲访问嘛，欧<對>洲多个哦，哎<對>、欸，最后一站是俄罗斯哦。他在这个整个和各国改善关系的同时，这个气球事件，我认为毕竟是很多国家或媒体会谈到的议题。尤其我也注意到，布林肯也参加这个慕尼黑这个相关的会谈嘛。對對對您认为这个焦点或者他们会被利用这个议题或这个平台，对于未来中美如何再营造一个？良好的会谈一个气氛或环境起到一个铺垫的作用
2: 。嗯，我觉得这是很难，因为中国有一个特点，就是说啊，中国特别好面子，从来不承认错误。然后，但是说这个事情呢，确实没法解释，就是你偷人家橡皮被人当场抓住，这个事情你怎么解释？都、呃、我或者我忘了，或者是那个什么，我正准备付钱呢，可能一直在硬凹嘛。但是这种态度呢？就让国际社会觉得你非常没有担当的态度吧。就是说，你没有道歉、没有反省的话，那你还可能再犯嘛？我觉得，对于怎么说呢，对中国伤害是非常大的。就是说，这个气球事件，比如说，其实等于说啊，日本有气球，台湾有气球，台湾好像是最少确认了三次嘛。就是去年好像十二月还在松山机场上面看到过嘛，台湾媒体也没有报嘛，而且台湾民众也不知道怎么回事嘛。这次都知道你偷窥我们嘛。人被偷窥，毕竟觉得不舒服嘛，而且有一个强烈的不安全感嘛。所以说，像日本本来就是说，其实日本在各种地方被中国欺负的事情很多哈。就是说，到底哪个牌子优先？我气球从上面飘过去，如果是无害的气球了，那基本上其实这不是什么大事嘛。对日本来说，比如说是中国的飞弹到日本的这个专属经济区里，这是、个、问题是更严重的。但是说。专属经济区离我们家住的很远嘛，大家民众没管，地球可能看到我嘛，看到我中午吃什么便当嘛、啊，就是这些让大家觉得被偷窥这个感觉是非常不好的。所以日本国民消息一传出来，日本国民也觉得那如果都打他，美国打下来了，日本也不得不打嘛。所以说，我觉得今后这个事情就是说，全世界对中国的敌意和不相信感，这个将会有非常非常大的问题。那么我觉得美国打了，呃，可能加拿大、日本将来都打完以后呢，台湾呢也不得不打了。台湾就全世界人都打，台湾人民不打，所以说台湾也是大家都这个事情一旦曝光以后，就跟皇帝的新装一样，就是国王的新衣一样嘛。大家都说穿着衣服的时候，我也假装穿着衣服嘛。一旦有人喊破格的话，我们也不得不表态嘛。所以我觉得是这个全世界气球事件。是逼着全世界向中国表态的一个事件，但是王毅呢，他现在如果不承认错误，你再想去各国修复关系，大家看你，你不承认小偷嘛，偷窥狂嘛，有这种印象，所以说，中国的外交，我觉得会今后是非常相当辛苦的。是这个议
0: 题哦，对于中国外交来讲，是可以说是一个负数了，对对？但我根据我之前去这个采访珠海航展的印象，其实我必须说这个。气球应该说广泛来讲，气球算浮空气的其中一项。嗯，嗯哎，那之前一战的时候，您应该提到是这个飞船，特别是这个一战的时候，德国的这个飞船呐、啊，嗯、大量运用在对敌方进行投弹。嗯、哎，那此外这几年比较流行这种细流式的飞船，嗯、特别是我在历届珠海航展里面嘛，这个中国电科集团展出好几款。一系列的飞船，它有小有大，嗯，有好几种类型。那事实上，根据我们观察，过去几年，其实这种细流式飞船，那可能在南海，在一些中国边境地区有实际在用。因为这种细流式飞船，它可以把这个以细流的方式把这个飞船拉到比较高空的地方，嗯，哎，上面装有一些探测器，这就变成一个可以这个释放或回收的一个这个机动的。这种感测系统，嗯，比如说如果部署在南海，哇，对于它这个岛礁周边的整个空域海情的状况，它就有助于它这个掌握周边的态势哦。嗯、也因此，我觉得中国发展这个气球或者相关的科技，事实上是有一段比较长的历史。但是哦，这种无法控制这种有一点像流浪气球这种气球，我认为。后来发生这么多的风波，确实让他们应该是始料未及啊。哎，嗯、那总体来讲，这个气球事件，您觉得截至目前我们这个录音的时候，您认为这个事件还会继续发酵多久？还是说，事实上各方面都希望哎能够慢慢慢慢降温，然后这个再针对别的议题，我们再做后续处理
2: ？怎么说呢？中国的是一连串的这种。操作了，就是其实我们看到日本呢，我在日本做了这么多年的二十多年媒体人，就是日本的媒体在炒作中国议题的时候啊，就是说，比如说几年前香港的那个，就是说通州湾书店有几个人被绑走的问题，这个问题其实呢是一不是一个很大的事情嘛？就是说对日本人基本上事不关己，但是这种性质以后呢，他又觉得不敢去香港。其实中共再无聊也没时间绑日本人嘛，对不对？但是说有香港有人绑走了，这个大对香港的印象就非常非常差。我觉得从那个时候整个形象就降下来了。那么这次气球其实也是一样的，这个我认为啊，双方现在国际局势这么动荡，而且气球这个事情确实不大，就是说让大家心情不好而已啊，确实危害上不大，在军事上没有什么意义。但是说这件事情会使中国的形象弄得很糟糕，很糟糕。然后呢？中国，中国如果不修复形象，大家还是会跟你打交道，没办法嘛，你这么庞然巨物。但是说会对你的印象有，一有在什么事，马上就会联想起来。你以后再做什么，你就没有信用了。你哪怕是做的一个很中性的事情，大家认为你一定在做坏事，这个是今后对长期的深远的影响会非常非常大。比如说，我觉得像日本，我们看到。就是这几年，当年安倍当首相的时候，天天说我们日本要变成正常国家，做努力。日本愚棍就是不动嘛。那个天天强调啊，那北韩是威胁，北天在开发核武器，在弄飞弹啊，日本人觉得无干啊。那你吓唬人，你胡说八道。这北韩那么小破国有什么用？但是说俄乌战争一开打，马上日本愚棍就变了。日本当年安倍首相推不动的政策，推不动的这个法案预算，现在。完全基本上国会上完全无障碍的，很顺利的通过。那么这一次，我认为这个气球事件呢，有点跟俄乌战争更重要，就是大家觉得我中国好威胁，你派侦察气球来侦察我，这个你到底想干什么？这一点对中国的警戒会更严重。所以说，我想今后比如说日本的国防预算就马上会提起来。那我想对台湾的来说吧，就是台湾是现在虽然台湾内部这个。统派啊、独派啊或者怎么样，跟中国我们就要交涉。啊。当然，台湾所有人都希望和平嘛。但是说你的气球天天过来的话，这个对台湾心里也是有压力的。然后有一种说法，我不知道这个对不对啊。他说这个气球对美国是没威胁的，但是在台湾，如果在台湾上面把所有的风向、风力的各方面这种、个、天气方面的数据结合起来的话，其实对台湾威胁很大的。因为中国打台湾的很多时候用会可能用长距离的炮或者火箭弹。等就是不是电脑诱导的这个攻击性武器、啊？那跟风向有关系吗？风如果很大的话，这长距离的炮可能就会打歪嘛。他如果把这数据集中好的话，那可能是他命中目标会更精准。这对台湾实质上是有威胁的。所以这点的话，我觉得还是对台湾的心理有影响，会让大家觉得我们要小心中国，我们要增强自己的国防
0: 。对石板先生这个观点，我觉得很有趣哦，特别是就日本。国民的感受度来讲，确实这几年来自中国的这个压力蛮大啊、哦。那在气球事件以前，我有注意到日本防卫省过去几年哦，频繁公布解放军基建在东海，或者通过第一岛链，甚至这个通过对马海峡到日本海，甚至这个再穿过金青海峡，甚至后来还有多次与俄罗斯的海军联合围绕日本这个一圈哦。这几年好像每年都会举行这样的一个活动，我想让日本的国民绝对是感受到来自一股这个很大的一个压力哦。气球事件无疑是再让日本民众这样的印象更巩固一点。因此哦，这个气球事件，我认为大陆方面可能有他的想法，但从目前的反应来讲哦，啊，似乎和这个国际社会所期待或者双方的认知。好像存在一些差异哦，这个温差蛮大的。那也谢谢石板先生，今天我们在这个整个气球事
1: 件方方面面做很清楚而精辟的解析，谢谢。所以我们本集节目就进行到这边，我们感谢我们亚太防务杂志总编辑郑继武老师以及日本产经新闻社台北支局长。十百名夫先生为我们带来如此精彩的分享，相信各位听众的收获一定非常多。也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给予五星好评，或是到我们的脸书留言分享。我们期待下一集的内容和大家分享
2: 。拜拜，拜拜，啊，再见。